1: Enquête d'avenir.
0: Alors aujourd'hui c'est mardi et je brave la météo parisienne grise et froide pour cette deuxième interview. Et on va aller dans un de mes endroits préférés à Paris, qui est un peu mon QG. C'est un endroit où on est toujours bien accueilli, il fait chaud, le thé est bon, le café aussi. Et donc ici, au fumoir, on va prendre le temps de discuter avec Anthony Mahé, qui est sociologue de l'imaginaire. Alors vous me direz, mais Ariane, c'est quoi un sociologue de l'imaginaire Eh bien, c'est quelqu'un qui étudie la manière dont notre imaginaire collectif structure notre rapport au monde. Et quand je dis structure, c'est vraiment l'image de l'échafaudage. On n'en est pas conscient mais notre manière d'analyser les choses, de se dire que quelque chose est bien, pas bien, normal, pas normal, etc., en fait, ça repose sur un échafaudage d'imaginaire qui est tellement évident pour notre cerveau qu'on n'arrive pas à penser sans cet échafaudage. Si vous voulez, c'est un peu comme si, à force d'avoir toujours construit des maisons rectangulaires avec un étage, on oubliait qu'on peut aussi construire des huttes rondes avec un sous-sol. Du coup, c'est important pour moi de voir Anthony, parce que dans l'enquête que je démarre, je suis assez persuadé qu'on a du mal à penser un autre système pour l'avenir, tout simplement parce qu'on a du mal à penser autre chose que ce qu'on connaît déjà. Et c'est cette piste qu'on va explorer ce matin, autour d'un café, avec Anthony. Et pour commencer, je vais lui demander, qu'est-ce qu'on appelle l'imaginaire
2: Il faut vraiment distinguer imagination de l imaginaire. L imaginaire, c'est vraiment des, des structures. Et, euh, voilà. Et à force on, de les étudier, c'est les imaginaires à travers euh, les récits les mythes, donc tout ce qui est de l'ordre de, de l'écrit, donc toute la littérature par exemple, ça, ça peut être un, une façon d'étudier l'imaginaire, ou les médias, ou la façon dont les gens euh, se racontent, donc c'est des récits. Donc ça, c'est là où on va le capter, l'imaginaire, on va capter les signaux, etc. Mais par contre, on sait avec les théories, donc, notamment de Gilbert Durand, qu'il euh, voilà, il se construit d'une certaine façon, et avec du recul historique, on voit comme ça qu'il y a des grands imaginaires à un moment donné, il y a des moments de friction et des moments où il y a des, un imaginaire qui se redéfinit. Donc ça, on sait que c'est cyclique, que Maffezoli parle de deux siècles et demi à peu près. Nietzsche parlait aussi de deux, trois siècles à peu près. Euh, donc Maffézoli reprend un peu ce, ce truc-là, il dit voilà, au bout de... Et ça correspondrait pour lui, il y a eu la naissance d'un nouvel imaginaire moderne au XVIIe siècle. Et euh, là euh, à partir du 20e trois siècles plus tard, trois siècles et demi, là, euh, euh, bon, en fait on est en train, on est dans le moment de, de bascule, de friction où il y a des trucs qui ne voilà, qui, qui fonctionnent plus. Et, et après on sait que c'est censé voilà, redonner, euh, euh, redonner euh, une forme, il voilà, y a un nouvel imaginaire à un moment donné qui va reprendre le dessus, re Donc on va avoir une nouvelle époque après cette modernité. Ce seront les, les futurs historiens qui la nommeront. Je pense qu'on n'est pas capable de nommer l'époque dans laquelle on est. On a nommé la modernité qu'au 19e siècle. Hein.
0: La modernité. On l'entend partout ce terme. On est moderne, tel objet est moderne, on vit dans une époque moderne. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Et surtout, quelle est la structure, l'échafaudage de l'imaginaire de l'époque moderne
2: on peut saisir l'imaginaire que par des oppositions avec hein, quelque ah, chose. Ouais, l'imaginaire de, de la modernité, ouais. c'est l'esprit scientifique, c'est la rationalité, c'est le progrès. C'est un mythe, ouais. le mythe du progrès. Et c'est intéressant de voir comment pour installer un imaginaire, notamment celui de la modernité, progrès, esprit scientifique, etc., on va vouloir évacuer tout ce qui est un peu en tension avec ça. C'est-à-dire que la place des émotions, par exemple, elle a complètement été enfouie, l'émotion n'a pas de droit de citer. À la limite c'est de l'intime, c'est du familier, c'est voilà, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, du, de l'irrationnel, du mystique, etc. On va le nier, et en fait on, le nier c'est-à-dire de refuser de l'inscrire dans des instances de gouvernance, voilà, c'est ça, donc les conséquences que ça a, c'est que ça, ça détermine la façon dont on va diriger une cité, une entreprise. Euh, ou euh, une famille ou quoi que ce c'est la façon dont on va euh, euh, imposer des règles justement dans la société, qui est très euh, influencée justement par euh, l'imaginaire de l'époque dans laquelle on est. Et à un moment donné, si l'imaginaire il correspond plus exactement, euh, parce que normalement un imaginaire il doit être en adéquation avec euh, une conviction intime. Que, mm -hmm. il, y a, il y a toujours un rapport. Ça se dit, ça part du subjectif quand même. Mm -hmm. ouais. Et euh, il y a un, un alignement qui est possible à un moment donné entre une vraie attente subjective et l'imaginaire et la façon dont on va institutionnaliser la société autour de cet imaginaire, comme on l'a fait autour de l'esprit scientifique, ouais. en institutionnalisant la science, en créant des universités, des centres de recherche, etc. Euh, tu vois, en fait, on a, déterminé, on a déterminé des critères, des principes pendant la modernité. Dit, c'est le principe de la liberté, c'est l'individu. Donc, on crée l'individu. C'est un mythe aussi l'individu. c'est un récit. Ouais. On veut dire oui, l'individu, c'est euh, l'impossibilité pour une personne d'être euh, déterminée par autre chose qu'elle-même. Ouais. Oui, voilà. oui, oui. Et ça, c'est une rupture euh, incroyable par rapport à l'imaginaire du médiéval. Ça n'avait pas de sens, parce que ce qui comptait, justement, c'était d'être dans une communauté, dans un collectif. Euh, et euh, la notion d'individu, elle n'avait pas, pas de prise.
0: Individu, du latin individuum, lui-même issu d'un terme grec qui signifie « atome », qu'on ne peut pas couper ou diviser. Quand Anthony dit qu'au Moyen-Âge, cette notion n'avait pas de prise, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir le sens et les effets qu'elle a pris ensuite, à l'époque moderne, quand la valeur de l'individu est... Est devenue intrinsèquement supérieure à tout autre et ce, dans tous les domaines, éthique, politique, économique. Autrement dit, l'époque moderne a consacré la primauté de l'identité personnelle par rapport à l'identité collective qui, elle, était dominante et structurante pendant tout le Moyen-Âge.
2: Et justement, la, la spécificité de l'imaginaire, c'est pas de chercher l'événement, c'est de chercher l'avènement. C'est intéressant. L'événement, avènement, c'est comment la chose est, a, est advenue de ouais. cette façon-là, l'imaginaire de notre époque, il détermine la façon dont on euh, cherche à réguler nos, nos institutions derrière. Et il ils détermine surtout euh, l'efficacité de la façon dont on essaie de le réguler. Et euh, quand on observe factuellement, pour le coup, euh, des décalages, des clivages, euh, des tensions, la perte de confiance dans l'État, bah, c'est tous ces signaux-là qui nous disent « mais en fait, c'est ça qui ne marche plus ». Et l'imaginaire, il, dé il détermine ça. Donc, si le truc ne marche plus, si on ne croit plus, et on peut s'époumonner de euh, façon Caroline cest à dire « mais il faut arrêter, on ne peut pas ne plus croire en l'individu », etc. Mais et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que euh, ça, ça bouge, c'est une mutation, c'est un fait. Enfin, on ne peut pas empêcher le, le truc de muter, quoi. Euh, comme le, le système médiéval n'a pas pu empêcher le cartésianisme de s'imposer, quoi. Euh, et bien là, il y a un nouveau truc qui, qui essaie de, de, de s'imposer et qui c'est les gilets jaunes. C'est enfin, pas eux qui vont faire la, la future société, non. mais ils sont le signal, signal. de signal. Euh, non, il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a un, un décalage qui est trop fort entre. Euh, la façon dont est régi nos institutions, le pouvoir, la façon dont on a construit, les universités, les entreprises, d'où la Start-up Nation, etc. qui vient à un moment donné être une magnifique... La Start-up Nation, c'est les gilets jaunes du syndicalisme. Tu vois ce que je veux dire Tout ça, ce sont des phénomènes qui disent ça ne marche plus et donc il y a un dépatouillement, comme dit voilà, ça émerge un peu de façon chaotique. Mais ça, ce sont les signaux que l'imaginaire est en train de changer. Donc c'est important de se saisir de l'imaginaire pour comprendre euh, comment à un moment donné c'est euh, constitué justement, institué euh, tout no notre système qui nous gouverne et la façon dont il est susceptible d'évoluer demain. Et c'est pas grave qu'il évolue, mais par contre, vouloir résister contre ça, ça peut être la pire des choses.
0: Bon, si je résume, on a un décalage croissant entre l'organisation de notre société et de ses institutions et ceux qui mutent qui évolue dans l'imaginaire collectif. Et plus on résiste en réaffirmant ce qui est institué, plus on risque de créer de la violence.
2: Il cherche sa propre survie, mais on sait que la seule manière dont il survivra, et même les historiens pour le coup s'accordent à ça, c'est de toute façon c'est en se transformant. Le capitalisme a passé toutes ces époques parce qu'il se transforme au fur et à mesure. Euh, on ne pourrait plus être dans un capitalisme du, du 19 e siècle façon de façon révolution industrielle. Ça ne marcherait plus. Donc, euh, mais on a une espèce d'instinct euh, qui dit qu'il vaut mieux préserver, être, euh, réagir et être réactionnaire, donc, euh, plutôt que d'essayer de, euh, d'accompagner de, de, le changement. Parce que c'est des, des ruptures mentales et puis des, des incertitudes aussi euh, qui sont peut-être trop fortes à, à gérer. Mais en, mais en même temps, voilà, ce n'est pas, euh, pas ça qui empêchera <rire> L'évolution, c'est pas des non, non, intellectuels, c'est pas une élite, c'est même pas des politiques qui persistent à clamer je sais pas, la valeur travail, etc. Dans un monde où les gens n'ont plus envie de travailler, euh, on peut se encore une fois à dire « la valeur travail, c'est ça qui doit… » Non, mais ça c'est un truc est qui ça, est né ouais. au 17 e on n'en est plus là.
0: C'est bien joli cette théorie de l'imaginaire. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un exemple qui montre comment notre échafaudage imaginaire conditionne notre manière de réfléchir ou de concevoir des choses
2: L'exemple le plus criant… On Bon, C'est tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire de la nature, ouais. avec les travaux de Philippe Descola notamment. Ah oui.
0: Philippe Descola est aujourd'hui l'anthropologue français le plus commenté au monde. Il est connu notamment pour son ouvrage « Par de la nature et culture » paru en 2005, où il enquête sur la façon dont les hommes organisent leurs relations avec leur environnement. Il met ainsi en évidence quatre grands modes d'interaction
3: ces deux modèles, d'un côté les Hatchoirs que j'ai appelé l'animisme et qu'on trouve dans une grande partie euh, du monde, n'étaient pas non plus euh, la norme partout. Mon système, c'est-à-dire dans notre système, que j'ai par la suite appelé le naturalisme, qui s'est mis en place à partir disons, du XVIIe du siècle, considère que seuls les humains ont le privilège de l'intériorité, de l'esprit, euh, ils communiquent, ils, euh, ils ont la capacité symbolique, ils ont bien sûr le langage qui permet de l'exprimer et qu'il y avait deux autres formules que j'ai appelé le totémisme qu'on trouve de façon exemplaire chez les aborigènes australiens et qui part du principe qu'il y a des groupes, il y a des classes qui sont issus d'un prototype euh, et qui euh, euh, donc partagent des qualités qui sont à la fois physiques et, morale, et qui sont en bloc complètement différentes des qualités physiques et morales que partagent d'autres groupes d'humains et de non-humains et puis il y a une dernière formule que j'ai appelée l'analogisme, c'est l'idée que tous les objets du monde sont, sont différents, tous sont singuliers, et que pour euh, euh, donner une cohérence euh, à, cette, euh, à ce monde fragmenté, il faut pouvoir établir des correspondances entre chacun de ces euh, objets euh, disparates, donc c'est des, des ensembles, si vous voulez, d'objets qui partagent du fait des, des correspondances analogiques, des qualités euh, communes. Ces quatre systèmes, en somme, sont autant de façons de détecter dans le monde des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, de les organiser, dont seul l'un d'entre eux, le nôtre, le naturalisme, est fondé sur l'idée d'une distinction majeure entre nature et culture.
2: Euh, alors, descola la nature, il montre qu'au XVIIe siècle, euh, on, va, on va se forger justement avec l'essor la, la, euh, de la biologie, la, la biologie se constitue comme la discipline maîtresse de tout toutes les disciplines euh, scientifiques euh, ouais, euh, vois, en Occident. C'est le, euh, le grand boom du naturalisme. Voilà, les mathématiciens, ouais. ils, bon, ouais, bah, ouais. bon, il ne se passe plus grand-chose. En physique, chimie, on n'avance pas vraiment. Ouais. Ça sera beaucoup plus tard avec Einstein, etc. qu'il y aura une révolution. On fait
0: des herbiers, on fait des cerfs, ah, euh, Et
2: La biologie, c'est la science ouais. la plus précise, ouais. la plus sophistiquée. Les grands scientifiques de cette époque-là sont euh, des médecins et des biologistes. Quoi, euh, donc, et, euh, et en fait, il, il, donc, il commence à imposer un, un mécanisme de pensée par rapport à la nature et notamment euh, un élément de rupture assez important avec euh, l'époque qui, qui précède, c'est euh, une séparation vraiment euh, radicale avec la nature, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à institutionnaliser, à former euh, jeunes générations, à comprendre que la nature est un objet, ça c'est nouveau. C'est-à-dire, voilà, on, on, on se sépare, c'est nouveau parce que euh, dans un monde principalement rural et agricole, enfin, rural ça n'avait pas de sens à l'époque parce qu'il n'y avait que ça, mais, euh, mais toi je parle au 14e, 15e siècle. Ouais, euh, en fait on n'est pas séparé de la nature, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la, la France c'est des champs, c'est de des forêts, c'est de la terre, euh, ok il y a un peu des routes pavées pour, pour, pour circuler à cheval, etc mais euh, c'est ça, tu vois. et quand on est là-dedans tout le temps. Euh, tu es dans la nature, et la, la Terre, tu la vis, etc. Euh, L'esprit scientifique, il va amener cette capacité à, à se mettre de la distance, -dire, le mettre sous le microscope, on va regarder, on va découper, on va, et, euh, et on va commencer à, à, à imaginer comment on va euh, euh, s'approprier cette nature. Et cette idée de, 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 de la propriété, d'ailleurs, qui naît en parallèle, de, enfin, elle est née avant, il y a les voilà. On n'invente pas la propriété à ce moment-là, mais on l'institutionnalise très fortement avec la modernité, jusqu'à la consécration avec le code civil de Napoléon mais euh, et la déclaration des droits de l'homme qui, qui, ouais, qui réduit le principe de la propriété. On, on a, on a ce, cette idée que pour que tout ça fonctionne, pour que cet imaginaire s'installe et commence à, à avoir des conséquences justement en termes de, ré, de gouvernance, de régulation, euh, on, on s'approprie les choses. Donc on s'approprie la nature, on l'objective, et ça c'est la mise en place d'un imaginaire d'une structure d'imaginaire que Gilbert Durand va appeler une structure schizomorphe. Ça, c'est pour le, le jargon. Ouais. C'est-à-dire schizo, c'est schi, ce schi okay. qui coupe, morphe, okay. la forme. On coupe les formes. Okay. Et euh, et donc voilà, couper, séparer. Et donc pour lui, c'est un, un régime d'image, une façon dont on va se représenter les choses, qui, et qui va consister à couper les choses, et euh, couper, euh, et euh, séparer, et dresser. Et c'est marrant comment on commence à prendre de la hauteur à ce moment-là, euh, y compris dans euh, la façon dont on va concevoir les villes. Oui, ça ce que dire. Là, on prend de la hauteur, surtout. On érige. On érige les choses. Alors oui, il y a eu les cathédrales avant, mais etc. Oui, ouais. Mais c'était un seul truc. C'était un truc de domination, ouais. les rois, les machins. Mais avait, là, on commence à tout ériger. Et c'est ça le principe. C'est que plus, plus on érige, plus on prend de la hauteur, plus on prend de la distance sur les choses. Et plus c'est valorisé. Et c'est ça en fait, qu'on qu considère comme étant la chose qui doit gouverner notre, notre civilisation. Donc c'est un projet de civilisation qui se met en place à ce moment-là, porté par un esprit scientifique, repris par un monde politique. Et en particulier Napoléon va jouer un rôle clé dans la façon d'installer cet imaginaire euh, avec l'écriture du Code civil, etc. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen par la BCIS, qui est l'inventeur de la sociologie. Euh, etc. Tu vois, donc il y, y a tout un truc. Donc, ériger les choses, abstraire, l'abstraction. Euh, c'est très. Euh, ça, c'est une vraie rupture dans le rapport à la nature. On, on crée une nature abstraite. Et d'ailleurs, les artistes ont commencé à abstraire aussi cette nature et à. Et à progressivement, on, arrive, on va arriver sur des courants artistiques qui euh, qui vont être dans une totale abstraction de cette nature. Les impressionnistes, etc. Qui vont... Et tu vois, et en fait, cette capacité qu'on a à abstraire la nature, c'est ça notre l'imaginaire, et c'est ça notre rapport à la nature.
0: Finalement, tout un système se met en place à la fin du XVIIIe siècle autour de cet imaginaire naissant qui irrigue non seulement la pensée intellectuelle, mais aussi l'architecture, l'organisation politique, sociale, spatiale.
2: Parce que ça, 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 va, avoir, ça va avoir des conséquences politiques, ben ça. en fait la façon dont on voit les choses, dont on les nomme, et dont on pense les régir, et dont on se légitime à les régir de telle ou telle façon. En fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que euh, cette façon de voir les choses, c'est l'espace légitime qui se ouais. crée. C'est-à-dire que ça, Évidemment qu'il y a d'autres façons de voir la nature, évidemment que d'autres sont peut-être dans un rapport plus euh, mystique à cette terre, mais en tout cas, c'est plus légitime de l'être. Et tu ne peux pas légitimement euh, penser, euh, faire quoi que ce soit avec euh, une once de pouvoir, euh, dans cette société qui se dessine si tu n'es pas un scientifique ou, ou en tout cas si tu n'as pas cet esprit ouais. que, du coup ce pas les biologistes qui vont diriger le monde mais c'est l'esprit qui va se diffuser dans l'école, dans l'université et en fait cette façon de mettre à distance les choses, euh, ça va devenir justement l'imaginaire de notre époque et je pense que c'est vraiment la caractéristique euh, avant de trouver les déclinaisons qui vont permettre l'institutionnalisation de cet imaginaire, l'autonomie, l'individu le progrès, etc. Ça, ça va être la façon dont on va c'est les formes sociales par lesquelles va se déployer l'imaginaire mais la, la, la structure de l'imaginaire dont il est question c'est ça, cette capacité à mettre à distance les choses. Euh, Descola lui parle d'ontologie euh, naturaliste.
3: Ouais. Enfin,
2: c'est le naturalisme qui s'impose et euh, donc c'est pas simplement la nature qui est mise à distance c'est parce que c'est ce, cette, cette façon de voir la nature qui nous a permis de développer les technologies ouais. de cette nature. C'est la première fois qu'on impose un, un, dans l'histoire a priori à, de façon aussi institutionnalisée, en tout cas, à un rapport de domination. Euh, je, je, je cite à comparer, je sollicite
0: ouais.
2: la nature de se présenter devant moi tel que j'ai décidé. Les barrages, les machins, etc. Et, euh, et c'est une rupture dans, même dans la façon de concevoir la technologie. Euh, Heidegger, il parle souvent le, dans la question de la technique, euh, il parle souvent du, du, de la différence entre le barrage hydraulique et le moulin. Ouais. Le barrage hydraulique, c'est vraiment... Euh, euh, l'homme décide, de euh, c'est une sommation de la nature, de faire ce qu'il a décidé. L'homme a décidé que ça allait être comme ça. Quoi. Et donc, je vais euh, changer le cours de la nature. Quoi, je vais intervenir. Le moulin, euh, c'est un, un rapport avec la nature qui est très différent. Un moulin à vent, hein, ouais, oui. parce que ben, tu le mets dans la, dans le plus intelligemment possible dans si le sens bon. du vent. Si, et si ce n'est pas le bon sens du bon vent vrai ce jour-là, il ne tourne pas, pas ton ouais. truc. Et, ben voilà, c'est un peu le destin. Quoi, tu vois. Et, ça, et le rapport à la nature, il ne peut être que soumis au destin, a priori, euh, dans, ce, dans un rapport autre que cette vision naturaliste. Descola il, ça, il a cette force d'avoir pu montrer que ce n'était pas la seule façon de concevoir la nature dans d'autres cultures. Donc, si on part, si on part dans d'autres cultures, euh, voilà, lui, il va, il va, il va, des, il va identifier en fait, au moins quatre façons. Hein, peut, donc, le naturalisme en est un. Il est récent, il est très occidental. Et donc il y a au moins trois autres façons de concevoir la nature euh, et d'installer un rapport qui est complètement différent.
0: On y vient. Ce n'est pas du tout neutre, cette façon de valoriser l'abstraction et la mise à distance. Ça a même une myriade de conséquences. Par exemple, sur notre manière d'apprendre. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode.
2: Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une même société et la nôtre, en réalité, c'est quatre oui. imaginaires de la nature. Oui. Ben, en fait, ils, ils, sont, ils se rencontrent, ils sont en friction de façon plus ou moins forte. Hein. Mais globalement, on reste quand même dans un système dominant naturaliste. Notre, ça, ça c'est notre culture occidentale. Mais, euh, et, euh, et toutes, par exemple, si on prend l'agriculture. Ouais. L'agriculture, on est, on est dans une agriculture scientifique aujourd'hui. Euh, produits chimiques, machin, oui, pesticides, c'est de la science, oui, est de la science. Euh, avant tout. Descolac, quand on... il se fait approcher par les écologistes, oh, vous êtes l'anthropologue anthropologue de la nature, l'écologie, que... oui. dit mais l'écologie c'est la, la même chose. Vous êtes dans le même oui, schéma de pensée. Ouais. L'écologie ouais. c'est de l'écologie scientifique, et les, 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 les écologues ce sont des scientifiques. Euh, de biologie, ça. Donc, dit l'écologie reste euh, dans un système modelé par l'esprit scientifique. Le bio, bah, c'est jamais qu'un peu moins de pesticides, hein. c'est pas Et non oui. plus. Euh, c est, c est, ça reste une approche scientifique. Euh, L'agriculture raisonnée, c'est la même chose. Les HVE de je sais pas quoi, c'est la même chose. La labellisation à tout va de tous les trucs, c'est la même chose. Mais en fait, on ne change rien au système euh, avec ce tout. Donc il dit euh, est, le combat, il n'est pas là. Le combat, il n'est pas… Euh, le. Oui, le c est, c est un, on peut dire que c'est une amélioration un, du système existant. Euh, donc, c'est pour ça, euh, oui pour le bio. Oui, bien Alors, bien. penser que le bio, c'est une rupture, C'est pas non, du non, tout bien. le cas. Par, oui. par oui. contre, ce qui peut se présenter un peu plus comme une rupture, mais qui, du coup, devient peu, plus, beaucoup plus difficile à accepter, bah, par exemple, c'est la biodynamie.
0: Oui. La euh, je ne
2: dis pas que c'est ça qu'il faut pour la société et tout ça. Par contre, euh. ça, ça embarque un nouvel imaginaire. Et c'est en ça que c'est intéressant
0: la biodynamie.
2: Ah, est-ce que vous savez qu'il existe encore plus bio que le bio En biodynamie, on va essayer d'agir en plus avec des processus
1: naturels sur, la, sur les plantes et sur le sol. C'est une méthode vieille comme le monde, les chinois l'utilisaient déjà trois siècles avant notre ère. Là vous avez de l'aquilée, de l'ortie, de l'écorce de chêne.
0: Une méthode agricole biologique encore plus restrictive qui se base sur le respect des cycles de la terre et le bien-être des animaux. En 1924,
1: un philosophe spirituel nommé Rudolf Steiner introduced a introduit un type d'agriculture qui sur la relation des sol, des plantes et des animaux dans un système unifié. Ça sert à nous à avoir une ferme équilibrée, une ferme saine, des sols qui évoluent durablement, et ce pour nous, bien sûr, mais pour les générations futures.
2: Euh, la biodynamie, c'est très proche d'une pensée analogique, justement. Parce que en fait, ça change la façon dont l'agriculteur va regarder sa terre. Ça va changer sa façon de percevoir oui. les choses, d'être attentif aux végétaux, aux pousses, aux champignons, etc. Et de se dire et, euh, que euh, assez. Euh, bah, en fait, euh, tu vas te dire mais non, mais plutôt que de désherber, par exemple, il faut laisser l'herbe. Mais parce que tu le constates. Euh, le, le scientifique va dire non, non, il faut l'enlever parce que ça empêche euh, de, le truc de se développer, ça va, ça va lui bouffer des sucres, donc ton truc risque d'être moins sucré, donc moins bon, donc moins productif. Moi je dis, mais le, la vigne elle cohabite avec l'herbe, donc il se passe quelque, quelque chose. chose. Et ça m'intéresse cette relation, et donc je vais entretenir Et les coquelicots et les C'est pour ça qu'une un, vigne de biodynamie par exemple, ça n'a rien à voir en termes de visuellement parce qu'il laisse tout pousser. Donc un, un agriculteur un scientifique il va dire « c'est le bordel, c'est de la merde ce qu'ils font, ils n'ont aucun, aucun respect pour, pour leur terre, ils laissent tout en friche, etc. » Alors que bah c'est comme l'Amazonien il va dire bah « non, pas du tout. <rire> » et, voilà. et en fait, on, on voit en fait ces frictions comment qui commencent à se mettre en place. C'est rien du tout la biodynamie, c'est même pas 2% de l'agriculture. Mais ça a le mérite de dire « putain, il y a un nouvel esprit qui s'installe, il y a un, quelque chose.
0: » Cette histoire de biodynamie et de transformation des pratiques agricoles on y reviendra aussi dans un prochain épisode. Parce que la question n'est pas seulement de savoir comment on fait pousser des choses. Elle est aussi de savoir si on peut subvenir aux besoins d'une population en abandonnant un certain imaginaire scientifique, productif et rentable, de l'agriculture. Et ça, ce n'est pas si simple. Et à part la biodynamie, est-ce qu'il y a d'autres transformations de l'imaginaire de la nature qui sont déjà perceptibles
2: Et après, on a aussi une autre voie, je trouve, qui est intéressante, c'est que le, le biomimétisme, ce qu'on appelle aujourd'hui, bah finalement... Il y a, ce qui est intéressant dans le biomimétisme, c'est qu'il y a un effort de transformation de l'imaginaire de la nature. C'est-à-dire que, à euh, la, la grande différence du naturalisme qui dit on a une continuité physique mais pas intérieure, le, le, le biomimétisme va postuler, en fait il y a peut-être une continuité intérieure entre nous et la nature. Alors, le biomimétisme, c'est de considérer que la nature est intelligente. Donc toi, que tu lui donnes une intention. De la même façon qu'un hachoir euh, dit que euh, ou qu'un une société totémiste, tu vois, euh, va considérer que euh, ce truc-là est vivant, que ce truc-là, euh, si tu le touches, ça me touche, etc. Il euh, y a une intelligence. Euh, C'est la première fois qu'on postule ça. Parce que la vision scientifique du XVIIe n'a pas besoin de postuler que la nature est intelligente. C'est un objet. Oui. C'est l'homme qui est intelligent et qui, va et qui va comprendre comment elle fonctionne, mais il n'y a pas d'intelligence, tu vois. Et euh, donc, on considère qu'il y a une intelligence, qu'il faut la décrypter et que euh, mettre en place justement un système de relation avec la, la nature pour, pour pouvoir mutuellement bénéficier de cette intelligence. Et le biomimétisme, il, il change quand même le postulat euh, de départ euh, scientifique en, en, la, en, en introduisant une continuité intérieure entre l'homme et la nature. Et en ça, ça change un peu l'imaginaire. Et ça donne la permaculture, c'est microscopique ce que ça donne, malgré tout, il y a quand même des innovations. Euh, euh, pas des moindres, on a inventé l'éponge avec ce système de pensée. Pas, ça, c'est pas anodin, c'est quand même un, un truc quotidien aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'inventer des nouvelles choses, etc. Et donc ça, ça devrait déjà être signe que changer d'imaginaire, euh, c'est pas la fin du monde. <rire> euh, Ouvrons-nous à ces autres possibilités, regardons. Et, 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 voilà. et là, objectivement, on voit qu'il y a suffisamment de gens pour y croire, pour s'organiser autour de ça, pour s'instituer. Donc à dire que cet imaginaire, il commence à s'instituer. Pour que euh, dire, ben bah, si, en fait, ça marche. C'est légitime, En fait, c'est la question de... La, la société, à un moment donné, elle ouvre des espaces ou elle ferme des espaces.
0: Ouvrir ou fermer des espaces. Ce que je comprends ici, c'est que l'imaginaire collectif d'une société va déterminer si quelque chose est légitime ou pas, s'il a droit de citer, dans la vie et dans la pensée, à un instant donné.
2: En 1870, tu ouvrais un centre de yoga dans Paris, je pense qu'on bah, t'aurait agressé, quoi, tu vois. Euh, bah, Aujourd'hui, non, c'est bah, bien, c'est un business, etc. ça, ça fleurit, donc c'est légitime de le créer, tu vois Donc, tous les imaginaires comme celui de la nature sont en train de se transformer et on voit qu'il y a d'autres formes qui émergent, d'autres organisations qui se créent autour de ça. Et, euh, et le sociologue, lui, il agit justement en se saisissant de l'apparition de ces phénomènes et en essayant de comprendre comment tout ça est advenu, tu vois et, euh, et, et le truc du travail, bah, quand on dit que le travail est, est disparaît, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire demain.
3: Chers collègues icônes vivantes de la fainéantise contemporaine, <rire> soyez fainéasse. Fainéasse du Provençal, fainéassou. <rire> Qu'est-ce qu'on donne
2: comme exemple à la jeunesse avec tout ça, hein C'est vrai qu'il va se passer autre chose, euh, une autre façon de concevoir la manière dont on va aller dans une entreprise, la manière dont on va produire des choses. Euh, l'entreprise, euh, bâtiment, organisation, hiérarchisation, pyramide. Tout ça, c'est l'émanation d'un imaginaire et d'une euh, époque. Et à un moment donné, euh, et, et faut, il faut comprendre toute l'intention qu'il y avait derrière et, et aussi le, on dit, le bien fondé. Ce n'est pas une erreur hein, euh, l'entreprise ni de la modernité. Ce n'est pas « oh merde, on s'est planté de projets ». C'était un bon projet et puis c'est juste qu'il est arrivé à son terme. Euh, je vais reprendre un allongé, s'il vous plaît. Un allongé
0: Tu reprends quelque chose C'est euh, bien l'expresso, Intéressons-nous deux minutes à l'un des penseurs majeurs de cette époque moderne, à savoir Descartes.
2: Personne ne veut faire rompre une époque, tu vois. Mais à un moment donné, il y a des nouvelles façons de penser qui s'installent. Et c'est vrai que Descartes, il était un peu un, tour, un tournant dans sa, dans sa manière de, 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 de penser. donc. Euh, c'est intéressant parce qu'il voilà, il qu introduit dans, dans la pensée euh, la possibilité euh, de l'individu. Il ne crée pas l'individu, mais en fait, il, il commence à installer la possibilité de se penser comme un individu. Avec son fameux je pense donc je suis. Tu vois je pense donc je suis. Voilà. C'est le fait de me penser moi-même qui me fait être au monde. Voilà, il va approfondir cette, cette possibilité-là qui du coup va commencer à à intéresser et, et à, à donner les, la possibilité à un nouvel imaginaire de s'installer et à une nouvelle société de s'installer. C'est la, la base de l'imaginaire de l'individu et du mythe de l'individu. Donc on va commencer à, à se raconter qu'il euh, voilà. est possible d'être indivisible. C'est-à-dire je ne suis pas divisé par quelque chose d'autre, je suis une, une entièreté et ce qui correspond en plus à, à, à la pensée biologique, scientifique, voilà, la structure atomique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours une unité élémentaire. L'atome des, euh, des biologistes et des chimistes, c'est l'individu de la société. La façon dont on a pensé la société à, à, à cette époque-là, et ça, c'est toute l'histoire de la sociologie, c'est euh, un parallèle entre le corps humain et la société, système sanguin, les réseaux, les machins, les atomes, toi. Donc tu vois. Euh, donc on, tu vois et ça, la façon dont ça nous ah oui en fait. Et si à chaque, les découvertes scientifiques qu'on faisait sur la, la manière dont ça fonctionne nous donnait un schéma pour construire une société. Bah, mais ça, bah, bah, nous aussi, il y a des atomes, ce sont des individus. On n'est plus forcément que des clans, que des groupes, des machins, etc. Et, voilà, et on commence à développer ça. Et euh, cette notion d'individu et ce mythe, ce récit de l'individu, va bah, être super important parce que voilà, c'est l'indivisible. Et l'indivisibilité, ça va être euh, la base aussi de plusieurs institutions qui vont se créer plus tard, qui viennent consolider petit à petit euh, cet, euh, cet imaginaire. C'est la propriété privée. La propriété privée, va dire Robert Castel, un sociologue, va dire c'est la condition de possibilité d'être un individu. Euh, D'où le, le fait, que, et c'est pas du tout un hasard, qu'on a sacralisé la propriété. Vraiment, on sent qu'elle est dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit propriété est sacré. Quoi, tu vois bah parce que s'il n'y a pas de propriété, même si ça va mettre beaucoup de temps au fait que tout le monde puisse accéder de façon à, à peu près juste et égale à la propriété, ce n'est pas, pas le sujet à ce moment-là. Euh, mais euh, en tout cas, il, il y a la nécessité de pouvoir développer la propriété privée. Donc on l'inscrit, et dans la, le code 1804, comme étant un des grands principes. Et plus tard, de la république. La république réputée une et indivisible. Comme la propriété, une et indivisible, individu, un et
0: indivisible. Tiens, je note. Pour faire exister quelque chose, on l'écrit. On l'inscrit, on en fait un texte. Et à l'époque, ça marche. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus vraiment, non est-ce que, par exemple, ça a vraiment changé quelque chose d'avoir inscrit l'environnement dans la constitution française Moi, je trouve pas. Et c'est peut-être justement un signe que pour l'avenir, il va falloir trouver d'autres façons de faire exister les choses importantes et pas seulement tout miser sur les textes.
2: Il faut quand même avoir une sacrée fascination pour l'abstraction des choses, contrairement à ce qu'on pense où on est. Nous, on veut du concret. En fait, on est très très abstrait dans notre société. Et au contraire, là, on est très à l'aise dans l'abstraction dans notre société n'importe quel comptable secrétaire, et que dans l'abstraction à longueur de journée. Mais c'est ce qui nous fait euh, passer à côté, euh, je sais pas, de choses importantes comme la contemplation ou des choses comme ça, justement. C'est parce que on considère que bah non, ça c'est. Bah, si justement, et la contemplation, c'est ce qui te permet de revenir sur terre, justement. C'est pas ce qui, te, ce qui te met dans le ciel. C'est okay. contempler, c'est être, être, dans, être dans les choses, quoi. Toi. Et on ne sait plus faire ça. Et ça devient problématique. Et à un moment donné, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une société atomisée, d'individus, etc. Comment tu l'organises la meilleure façon de l'organiser, c'est quand même de faire des, des niveaux de hiérarchie, pour mettre un ordre. L'ordre social, ça va être de la hiérarchisation de grands groupes homogènes, comme ça, et c'est le système pyramidal. En fait, on va s'inspirer du modèle que connaissait très bien Napoléon, de gestion des armées. Euh, Napoléon, il crée Polytechnique, l'école, qui va enseigner cet esprit martial, cet esprit militaire, etc., dans la façon d'organiser une armée qu'il faut enseigner et généralisée dans la société, et Polytechnique va inventer le management des entreprises. Donc ça veut dire que toutes les entreprises, les, 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 les polytechniciens, c'est de là d'où part l'entreprise telle qu'on la connaît. Donc c'est un esprit martial, militaire, de hiérarchisation qui correspond complètement à ce projet de modernité, euh, et euh, un système de gouvernance et d'organisation qui ne peut être et ne fonctionner que sur un système. Euh, de hiérarchie, de répartition des rôles, et, euh, voilà, et c'est euh, un système de... Durkheim va parler de solidarité, solidarité organique. Voilà, on, voilà, on s'organise autour de, de, de rôles, plus ou moins... Euh, bah, chacun est à sa place. À ce moment-là émerge la psychanalyse, la psychologie, qui développe la notion d'identité, et on fixe l'identité. Tu es ça, c'est ça, c'est ton... Et on fixe des rôles, le rôle du pater familias, le père de famille, la continuité qui y entre le bon père de famille, c'est le bon gestionnaire, c'est le, bon, euh, le bon employé de, de bureau, c'est le bon patron éventuellement. Et, et voilà, tu dois être euh, à l'image, euh, tu, tu dois être la... Ton identité est fixe sur toutes ces sphères de la société. C'est ça qu'on attend de, de, des gens. Euh, on crée euh, l'urbanisation émerge au même moment. Euh, nous sortir justement du mysticisme, de la terre, etc. Les Allemands, ils disaient au 15e siècle, euh, l'air de la ville rend libre. Oui, tu vois oui, ça, c'est ça. Le, le projet de l'urbain, c'est ça. C'est libérer les gens. Libérer quoi De la terre, de la boue, de la… l'image du paysan, c'est celui qui a les, les bottes dans la glaise, quoi, tu vois Il est collé, il est collé à ça. Et euh, Van Gogh a Van fait des très beaux portraits, des chaussures dans la terre. c'est ça, ça la paysannerie. Euh, euh, et là, ça, c'est plus possible. La, le projet d'individualisation, le progrès, la révolution industrielle, c'est n'y a plus de terre, donc on bétonne, on méchante on fait des villes, on met les individus atomiques dans des espaces bien rangés. Alors Paris, Haussmann, Napoléon III, c'est l'apothéose ouais, du truc. C de, bah oui, bah on va pas se faire chier, on va faire un truc, un damier. Tout ce projet-là aussi euh, avait pour aussi but de bah d'améliorer la société. C'est enfin, progrès économique, mais c'est aussi le progrès social. Voilà, donc, on, on... c'est un système militaire qui permet de ne plus se faire surprendre par ça. Ils peuvent se réunir autant qu'ils veulent. On aura toujours un endroit où on va pouvoir les dégommer, quoi, tu vois. Et euh, voilà. Et donc c'est c'est très martial en fait. Et c'est intéressant de voir comment la ville, l'entreprise, etc. sont construits donc sur le même schéma mental, donc le même imaginaire les traverse.
0: C'est quand même fou cette puissance de l'imaginaire. Je suis en train de comprendre qu'un imaginaire, ça irrigue tous les domaines. Ça se manifeste sous plein de formes différentes, ça constitue réellement un cadre dans tout ce que ça peut avoir de plus structuré et de plus rigide. Question donc, est-ce qu'il est possible de faire bouger ce cadre Ou de bouger dedans alors oui,
2: on peut bouger, mais on ne bouge pas n'importe comment. Enfin, c'est le mérite. Et en fait, c'est toutes les valeurs qu'on va, qu va poser. Oui, c'est le mérite, la valeur travail, la démonstration. Et c'est des critères très, très, très très bien établis, des grilles, etc., qui font que tu peux bouger sur le damier, mais ce n'est pas toi qui décides. Et c'est ça le projet de vie qu'on propose aux gens. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, bah, ça ne marche plus. Et, 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 et pourtant, il y, y a cette notion super importante aussi, euh, par rapport à la question de l'entreprise, euh, qui est née à, à, avec la modernité, c'est le projet. L'idée de... et On continue d'en parler beaucoup. Ah, t'as des projets, t'as pas de projet. Ah, mais quelqu'un qui a pas de projet, c'est problématique. Surtout dans une entreprise qui aurait pas de projet. Mon Dieu, elle a pas de projet.
1: Et donc, ils ont eu ils ont l'idée de rentrer dans un ordinateur tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60. Et puis, ils ont rentré tous les mots de 90 ouvrages de management d'aujourd'hui. Les mots, ils se sont aperçus qu'en 1960, le mot le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie. Combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999 Par Bravo, madame. Zéro. Mesdames et messieurs, quel est selon vous le mot number one du capitalisme contemporain tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999 en 20 ans à peine, en une génération, ce mot qui était à peu près inexistant du discours public est devenu le mot numéro un du capitalisme. Nous pensons que des jeunes doivent faire des projets. Nous disons de certains jeunes ils n'ont pas de projets. Nous pensons que les vieux doivent faire des projets, les pauvres doivent faire des projets. Nous pensons que nous devons avoir un projet de vie, manifestement vivre ne suffit plus. Mesdames et Messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Eh oui parce que autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant aller faire chier des gars qui ont un projet, c'est vraiment pas sympa.
2: La, la capacité de se projeter, ça a été inventé, euh, pareil, au
0: 18 e siècle.
2: La notion de projet apparaît, à, à, pour Robert Castel, elle est corélaire de l'introduction du salariat. C'est-à-dire à partir du moment où tu commences à, à mettre en place un système, systématique, hein, ouais, ouais. Euh, de euh, rémunération plus au jour le jour, mais euh, toi, de dire ouais. « Ok, bah, maintenant, je vais ouais, te…
0: Ouais. » ouais, Oui, oui. Bien, bien sûr, tu dois te bah, tu... Dans bah... un
2: mois, je toucherai et, et en fait, c'était euh, indispensable à la réalisation de la propriété, c'était le projet. Ouais, toi. Et, sûr, ah, mais on ne peut pas être propriétaire si on ne peut pas se projeter un peu dans quelque chose. Et, euh, toi, et donc, il va falloir commencer à travailler dans le temps, dans le, dans le futur. On peut être propriétaire que si on a un futur. On met des, des garde-fous, le salaire, par exemple, ok, tu auras un salaire à la fin du mois, euh, donc ouais, même ouais, si tu. Ouais, euh, ouais. les protections, les protections sociales, c'est pas tellement qu'on en avait à foutre que les mecs se blessent ou tout ça, ou qu'ils puissent continuer à nourrir sa famille, c'est que, oui, mais concrètement, si on n'aide pas les gens à garder cette ligne de je me projette, je, je suis propriétaire, je vais payer pendant plusieurs années, je dois mettre une protection sociale parce qu'on euh, n'est plus dans le système au jour le jour où tu viens. T'es en, en bonne santé, tu viens travailler, as de l'argent, tu es malade, t'es pas payé, tu meurs, on s'en fout complètement toi, avant ce système-là. Donc les protections sociales, etc. Machin, voilà. Encore une fois, toi, ça c'est pas la lecture historique non, du non, phénomène, c'est la lecture de, de l'avènement, comment un imaginaire a traversé et a rendu nécessaire la mise en place d'institutions euh, euh, pour que le truc marche. Quoi, tu vois.
0: Bah finalement, tout ça fonctionne très bien, jusqu'au moment où bah, ça ne fonctionne plus. Mais comment est-ce qu'on explique que ça ne marche plus Qu'est-ce qui se passe Ce qui s'est passé, euh, euh, c'est qu'il y a eu un...
2: Euh, alors Maffesoli pour lui c'est inévitable, c'est à un moment donné il y a une saturation. Oui, ah. c'est ce L'imaginaire ouais. ah, sature, ça ne fonctionne plus euh, et c'est normal, euh, voilà. en, en fait, tout au long de l'histoire, euh, c'est des cycles comme ça et, euh, et Mais si on regarde un peu plus en détail euh, pourquoi ça sature, bah, en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de promesses euh, ou d'effets secondaires euh, euh, qu'on a voulu nier. Par exemple, dans la ville, c'est euh, l'invention de la solitude, quoi, tu vois. Solitude, ennui, suicide, euh, merde, tous ces trucs oui qu'on oui, veut pas bah voir, oui. etc. Mais non, euh, progrès, individu. Non. Bah ouais, mais quand même. Oui, oui, oui. Euh, non, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Les lendemains chanteront, etc. Donc, projetez-vous dans l'avenir. Regardez pas tout de suite, regardez demain. Euh, ok, je regarde demain, je regarde demain. Et puis, à bout d'un moment, euh, ben bah non, je regarde plus demain, quoi. C'est plus possible. Voilà,
0: on y est on est exactement là d'où je parle. Je ne regarde plus demain, parce que ce n'est plus possible. Je ne sais pas où est demain, où est l'avenir, et je ne peux plus me projeter.
2: Et en plus, plus rien ne me permet de regarder demain, parce que ça, ça marchait, c'est ce que montre Max Weber. Euh, L'État peut demander au, au, aux jeunes générations, regardez demain, euh, sacrifiez-vous maintenant, ça va payer plus tard. Euh, ouais, mais ça marche, il faut avoir hyper confiance en l'État, il faut un légalisme super puissant, et euh, voilà. mais quand tu as un État où finalement euh, bah, il est où euh, tu vois, il, est, il, est, il est faible entre guillemets l'État aujourd'hui. Et oui, pas, oui, que pas que l'État français. L'État, en fait, euh, en tant qu'institution, qu ouais, il en détient en un pays, peu ouais. du pouvoir coercitif, euh, on sait un peu où sont les limites euh, du truc, quoi, tu vois, Mais bah, elles sont loin quand même, tu vois. Euh, dire, les, les questions, la, la justice, etc. C'est tellement euh, relâché que euh, bon bah, voilà. Du coup, tu n'as plus confiance dans le truc. Très difficile d'avoir confiance dans l'avenir. À partir du moment où tu n'as plus d'avenir, ça c'est tout le projet de la modernité qui s'effondre là. Eh oui, oui, oui. On nous dit oui, oui projetez-vous, mais attends, il faut, faut se projeter en même temps. Euh, euh, toutes les, dans les organisations, tu as les injonctions contradictoires des entreprises. -dire on ne sait pas, on pilote au jour le jour, il faut s'adapter, il faut être flexible, etc. Et en même temps, mais tout ce qu'on vous demande, et l'effort qu'on vous demande, c'est de vous projeter. Eh. Non, ça ne marche pas. On veut bien être flexible, mais ne nous dites pas de nous projeter alors. Eh, et et, eh oui, et là, pour, oui, oui. là, les grosses entreprises sont en. en ça, c'est le, le mal de l'époque, c'est de continuer à véhiculer par leur structure, par leur culture, cet imaginaire qui suppose en fait de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir confiance dans une grande institution verticale. Et je pense que le, ça, c'est ce qu'on appelle la recherche de sens aujourd'hui. Parce que oui, l'entreprise n'est plus capable de donner du sens. On ne voit plus le progrès. Le, le simple fait d'être dans une usine dans les années 60 suffisait à dire je sais à quoi je sers. Je fabrique des trucs, et les gens utilisent ces trucs.
0: C'est très clair. L'imaginaire moderne qui a traversé nos institutions, nos organisations, notre société, depuis plus de deux siècles, il est en train de se déliter. Ou plutôt, de céder la place à de nouveaux imaginaires qui feront l'avenir et l'époque de demain. Oui.
2: Mais lesquels euh, bah, Moi, je pense que déjà, euh, on a euh, donc, les, la réaffirmation euh, de, de la communauté... Par exemple, et du besoin d'être en communauté. La communauté, par essence, c'est quelque chose d'anti-républicain.
0: Ah ouais. Oui, oui bah, d'ailleurs, on
2: voit bien qu'on du mal avec ça. Hein. Et à chaque fois que je dis ça dans une et conférence, les gens disent de... Ah bon, bien mais, ah oui, oui, mais c'est complètement anti-républicain. Et euh, c'est marrant de dire Ah oui, les communautés, les communautés de marques. Oui, non, mais quand on dit ça, il y a un vrai truc oui, derrière. C'est la contradiction totale avec la République, oui. qui est une et indivisible. Oui. Et euh, bah, il oui. n'y a pas de communauté dans la République il euh, n'y aura pas coexistence entre communauté et individu. Tu vois. Euh, enfin, moi, je n'y crois pas. Alors, certains pensent que oui, euh, finalement, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Mais en fait, c'est deux projets complètement différents. En fait. Et euh, je pense qu'il y a une réaffirmation de vouloir euh, réintroduire ça. L euh, réaffirmation aussi de dire la, la, sur la façon d'apprendre. C'est quand même apprendre l'éducation. C'est quand même le truc le plus, un des trucs les plus importants dans une, un projet de civilisation. Il y a une vision dominante dans l'entreprise, il y a une vision dominante de 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 de, d'apprendre. On apprend dans l'abstraction. Et, euh, voilà, et, et, et du coup, ça suppose des schémas et des façons d'enseigner qui sont très euh, du haut vers le bas. Euh, université, euh, le professeur qui part sur son estrade sur un public qui reçoit, euh, qui ne doit pas contredire, etc. Ou pas trop. Euh, seulement quand tu as suffisamment le niveau. Voilà, en école doctorale, peut-être tu pourras aller contredire le professeur, mais en première année, tu fermes ta gueule, tu, tu prends et euh, tu poses une question pour compléter, mais surtout, tu contredis par quoi
0: Je note, il va falloir aller enquêter du côté des modes d'apprentissage, parce qu'on dirait bien que c'est déterminant pour l'avenir.
2: Il y avait un terme, c'est marrant, donc on a complètement évacué du projet éducatif euh, à partir de la modernité. Euh, au Moyen-Âge, on parlait de mystagogie. Pas de pédagogie, pédagogie c'est la, la version moderne, okay. on parlait ça. de mystagogie.
0: Qu'est-ce que c'est la mystagogie
2: Donc c'est ouais. l'enseignement du mystère. Et euh, c'est le, le mot a, par lequel on a traduit, c'est l'initiation. Et je crois qu'aussi il y a euh, aujourd'hui un besoin de retrouver du rituel initiatique. Ah, et pas simplement de façon cachée ou les, les sociétés un peu secrètes, type franc-maçonnerie, etc. Mais vraiment, le, le, non, l'initiation. Et je crois qu'il y a même des écoles qui l'ont compris et qui mettent en place des processus initiatiques. L'école 42, par exemple. Ça, c'est 42, une école de code gratuite, sans cours, sans prof, qui fait rêver
1: beaucoup de jeunes. Et l'école m'a appris deux choses une grande confiance en moi. Depuis qu'on est tout jeune, on nous demande qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard Donc, quelle caste tu souhaites étranger. Et 42, c'est le premier lieu où on nous dit il y a plein de métiers dans le futur qui n'existent pas encore.
0: Et ça, c'est 42 qui me l'a appris. Et la deuxième chose, c'est justement de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau super vite. Et juste dire maintenant, je sais apprendre en fait. Donc, allons-y. Et 42 nous prépare, à,
1: nous prépare à ça. Et ça m'a permis de, de rencontrer la personne que j'étais. Euh,
2: parce qu'en fait, ils se sont ouais, juste ouais, rendus ouais. compte que le codage euh, si tu veux en faire, bah, soit tu es initié, soit tu n'en feras pas. Parce que tu ne pourras pas l'apprendre dans un amphithéâtre, en, dans une attraction, avec un professeur qui va t'expliquer les règles du codage.
0: Grâce à Anthony, je comprends qu'il y a un nouvel imaginaire qui se prépare pendant que l'ancien s'affaiblit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se fasse dans la douleur
2: Le sociologue de l'imaginaire te dira que oui, il y a le moment des affrontements des imaginaires. Durant, il, il a un schéma, il appelle ça le, le bassin sémantique. Voilà, il y a un, un, un système qui émerge, qui s'institue, et à un moment donné, euh, qui vient euh, affronter un autre euh, imaginaire euh, dominant. Et il y a une lutte, là c'est la grande friction. Et euh, il y en a un des deux qui, qui va s'affaisser un peu et un des deux qui l'autre qui va un peu reprendre. De, voilà, il va toujours avoir de l'hybridation, de la cultureation. C'est un peu, oui. c'est un peu un schéma de spirale, un peu compliqué à se représenter. On n'a pas l'habitude oui, de oui. penser en spirale, on préfère penser en, oui, flèche, oui, en, penser en flèche et en état. Et voilà, et un peu, Walter Benjamin disait, yoga, ça voilà, et, et, donc tu reviens jamais au même point de départ, mais par contre tu, tu tournes quand même, l'évolution les les, c'est ça, c'est tu reprends des choses, on reprend de la communauté, on reprend du mystique, on reprend, on n'arrivera pas à la même chose qu'au Moyen Âge. Et, mais c'est en ça que c'est positif, je trouve, et qu'on ne devrait pas être effrayé. Voilà. Si on a confiance dans ce système, c'est-à-dire « Ah mais non, on va retourner à la bougie ». On ne va pas retourner à la bougie, on va essayer de faire de l'électricité autre chose, tu vois, et, et de la produire autrement, et pas la bougie, on ne va pas renoncer. Ça, ce n'est pas du renoncement à radical, et il n'y a aucune époque ça, on n'a pas confiance, hein. ça fait 2000 ans qu on, qu on a, 2400 ans qu'on peut vraiment avoir du recul très détaillé sur l'histoire. Et on n'a pas confiance dans le fait qu'il n'y a aucune civilisation qui a jamais revenue en arrière. Quoi. Pourquoi ça nous arriverait quoi Il y a... Non, on, on va reprendre des choses du passé, renouer avec des choses, la spiritualité, la nature, on va re, recoder tout ça. En fait, en fait c'est ça, on, on recode les, les, notre société. Quoi, mais, ça, mais surtout, c'est important et c'est important de lui donner le temps aussi. Faut pas, on ne peut pas être pressé. Quoi. On verra, nous, on n'aura peut-être pas la chance de voir euh, la, la nouvelle époque. <rire> euh, on, verra, on, on va voir la fin de celle-ci, mais pas, je ne pense pas qu'on verra la nouvelle. C'est long à mettre en place. Mais on va voir tous les signaux euh, émerger par contre, de plus en plus fortement.
0: Franchement, ce n'est pas évident de se dire qu'on va voir la fin de notre époque, mais pas la suivante, dont on ne verra en fait que des signaux émergents, des formes, des tentatives. C'est difficile du coup de ne pas avoir le réflexe de penser ce qui nous arrive en termes de déclin. Mais doit-on pour autant penser ce déclin comme une défaite Ce déclin, il faut
2: le considérer comme quelque chose de, comment dire, de constructif. Il faut construire sur ce déclin. Et pas... Euh, ça, c'est pas juste, bah, restons béat dans le truc. Ou résister. Euh, de, ah non, je refuse ce truc-là. Bah oui, accompagnons ce déclin à la limite. Et, mais... Ça, ça nécessite de... Je trouve que le travail qu'on a à faire, c'est de
0: déconstruire beaucoup d'idées reçues. Pourquoi c'est important de déconstruire des idées reçues Parce que, et Anthony le dit mieux que moi, ça permet de se demander plus clairement qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir.
2: La question c'est voilà, qu'est-ce qu'on veut euh, De la justice sociale, de la, ou, euh, ou alors de la performance économique à, à tout prix quoi. Et je pense que notre choix est juste là. Et je pense que le seul fait de, de vouloir s'époumoner à préserver. Euh, le problème, ce n'est pas le danger de l'autonomie la, de ou de. Ah, le, le mythe de l'individu, c'est pas ça le problème, c'est pas en ça qu'il faut continuer de croire. C'est euh, euh, prendre, euh, comment dire, réaliser les conséquences justement, de ce système-là. Je pense qu'en fait, on ne met pas la, la peur au bon endroit. Laissons faire les choses, ça, ça, ça s'ajustera. Et je pense que désigner le bon endroit, c'est tout l'enjeu. Et c'est, à mon avis, tout le sens que moi, je mets derrière une approche des imaginaires. De trouver le bon endroit où agir.
0: Et là, la question devient à la fois très simple et vertigineuse. Il est où, ce bon endroit pour agir On va appliquer ce qu'on vient d'apprendre avec Anthony, et on va renoncer à cette vision unitaire. Il n'y a pas un bon endroit, il y en a nécessairement plusieurs. Et j'ai hâte d'aller les découvrir et les explorer. Enquête d'avenir L'enquête continue vous pouvez retrouver tous les épisodes leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquetedavenir.com